0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
1: Bienvenidos a En el cine, el podcast donde escuchan lo que hay que ver. Un podcast que, como ustedes saben, hacemos por amor al cine, pero también porque creemos que, que la gente debe Poder acercarse al cine con algo de conocimiento, al cine, a las series, a las imágenes, con algo de conocimiento, pero también como con ganas, como con ganas de, de, de descubrir qué hay detrás de esas imágenes y probablemente el episodio de hoy sirva para, para dar otra dimensión de eso que nos gusta, que es la dimensión industrial y es qué, qué pasa en unos premios como los Oscar, que se entregaron eh, hace unos días, eh, para que pasen ciertas cosas o que dicen esos premios de, de, de la industria. Eh, recuerden que nos pueden escribir a, correo, a nuestro correo, que es en el cinepodcast, arroba, gmail .com, o a nuestras cuentas de Twitter, la cuenta de Santiago.
2: San Gutiérrez J.
1: Y la mía que es arroba Samuel Escritor. Somos Santiago Gutiérrez, Samuel Castro, y esto es en el cine.
0: Fellini Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Ginger, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
3: All right. Are you Rrr. Rrr.
1: Bueno, Santiago, ahí, ahí se escucha, por supuesto, Natu Natu, eh, una de las uh -huh yo no diría sorpresa, yo la, yo le acerté en mi cábala, en mi, en mis apuestas ¿Sí? o sea, yo, yo, yo pensaba que iba a ganar y ganó eh, ya llegaremos a ella, pero eh, Natu Natu que es tan divertida, pues yo creo que contrasta un poco con una ceremonia que me pareció eh, sí. más seria y más eh, sobria de lo necesario no sé, como, bueno, sí, muy sí, sí. muy quimel.
2: Sí, no, creo que aquí me lo hubiera podido haber hecho más. Creo que yo yo sentí una, una ceremonia con temor, con temor a lo políticamente incorrecto, con temor a, a asumir riesgos. Eh, sí, tuvo su monólogo, unos cuantos chistes, pero, pero después de lo sucedido el año anterior con Will Smith, creo que iban por una, una línea que quisieron como bajar los ánimos de la comedia.
1: Le, leí, que claro. varios de los, leí que varios de los chistes de ese monólogo no pudieron ser por la ausencia de Tom Cruise.
2: <risa> eh, Seguramente. En serio,
1: que se la iban a dedicar un poco, y porque creo que así lo hicieron, no sé si en, en la fiesta del sindicato de escritores, o sea que Yudapato se la dedicó a Tom Cruise y como que Tom Cruise se enteró de que Yudapato la había conversado con Kimmel, y, y no quiso no quiso ser el, el blanco de los chistes esa noche sabiendo que no iba a ganar tampoco, eh, digamos, las que no iba a poder subir al escenario porque no tenía nominaciones en las que pues seguras en las que él pudiera subir pues y, Tom, y Top Gun
2: no iba a ganar mejor película. Sí, sí yo, yo siento que más fue eso, como temor y como ir por una línea que, que no se nos complique, que no se nos salga de control. Eh, y en ese sentido terminó siendo aburrida creo creo que lo más entretenido fue y me gustó ese detalle como para entrar ya en los pequeños detalles esas marquesinas de los ganadores en la en la en la escenografía digamos como que le dio otro o, otra forma de, de mostrar los ganadores que me pareció digamos chévere pero sí en una en una podría decirse descafeinada eh, ceremonia
1: sí Digamos que hablando con, con Sol, mi socia, en, en Ideas Lúcidas, que es una empresa que, 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 que ella y yo eh, dirigimos eh, de eventos, pues hablaba ella me decía, no, súper aburridos. Yo, yo trataba de defender un poco la ceremonia diciendo que es que son veinticuantas, cuatro, veintitrés categorías eran, veintitrés, sí. veintitrés sí. categorías. Y eso es muy jodido, pues, porque es un... Claro. Son, es, eh, uno podría irse solamente por lo serio y hacer siempre homenajes al cine, que a mí me parece que es un, esa es la fórmula más ganadora. O sea, las, las sí. pequeñas historias, eh, los, los VTRs o los videitos que, que hablan de los nominados, pero si eso pasa, al otro día no falta, el, no falta la crítica a demasiado seria, demasiado no sé qué, porque es que es muy difícil darle gusto a todo el mundo.
2: Sí, sí, pero también siento que, que, que fue un poco aburrida en el sentido que no hubo invitados muy sorprendentes, bueno, más allá de este reencuentro de, de Indiana Jones, que ha sido el más comentado, eh, eh, con, con, con su director y con el niño que en 1985 ya es un adulto ganador del Oscar. Eh, Incluso el en In que usualmente es mucho más sentimental, creo que tampoco tuvo aquí el, el punch usual. Creo que pudieron haber hecho cosas, pero sí, decidieron ir con temor y lo que vos decís, desde el comienzo ese fue además uno de los chistes de Kimmel, de que íbamos a estar tres horas acá porque hay muchas categorías. Y ese ha sido una discusión que se ha puesto sobre la mesa, si sacar categorías y si dar las principales, algo como hacen los Grammy, pero... No, no pero, pero creo yo creo que, que no, no se yo... Puede. yo, yo yo te voy a decir,
1: yo creo que a mí ese fue uno de los puntos buenos, o sea, a mí me parece que la, sí. eh, 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 volver a todas las categorías en la ceremonia, sí. a mí me gustó, a mí, pues, personalmente, eh, sí, sí, sí. Fal falta que le metan el toda una vida, porque ahora estamos, ahora estamos haciendo que las categorías sean toda una vida, o sea, como ya no lo dejamos <risa> en vivo, entonces, eh, aprovechemos, y si hay alguien para darle un toda una vida en, en nominado, entonces, démoselo, que, bueno, ya así, llegaremos a eso es. Ya llegaremos a eso Hablemos un poco entonces del de, de orden de, en, en el orden en que se entregaron los premios Y lo que decíamos, hablemos un poco de, También de lo que dicen Esos ganadores de, de, Del estado de la industria
3: And el Oscar va Guillermo del Torres, ah. Pinocchio
1: Comenzamos con mejor película de animación, no hubo sorpresas ahí, ganó Pinocho de Guillermo del Toro, se esperaba, uno puede decir que, que Pinocho de, de Guillermo del Toro fue la, de las mejores películas y que una de las peores fue Pinocho de Robert Zemeckis, que hizo ese, ese terrible remake de, de, del Pinocho de Disney, con personas reales, con Tom Hanks haciendo de Gepetto, pero, pero lo que, lo que dice más este premio, Santiago, es, bueno, pues, madre, Netflix se las trae, Netflix, porque ahí también tenía otro nominado que era Monstruo del Mar, y había ¿Eh? otras productoras con nominaciones, o sea, creo que en animación nos esperan años muy, muy variados con, con empresas que se están metiendo en el negocio y que, y que a las, lo mismo, a las, plataformas les conviene tener títulos de animación porque son títulos muy agradecidos en cuanto a que van a tener siempre público y que siempre van a, a, a generar tráfico en su catálogo. Si
2: sí, el propio Guillermo del Toro en su discurso sido, digamos, un, un anuncio, diría yo, que es que va a seguir apostando a la animación y, digamos, una reivindicación del género que, que digamos, pareciera como un, un género menor siempre se ha Y también nos habla de la industria claramente que lo que fue, digamos, una categoría ya escriturada para algunos estudios, especialmente para Disney, ya no es así. O sea, digamos, las tecnologías han permitido que, que diferentes personas de diferentes partes del mundo hagan propuestas en, en, en la animación. Y creo que eso es lo que nos, nos indica un poco este premio. A un sí. Guillermo del Toro muy querido por, por la por la academia muy querido por Hollywood porque es un tipo querible hay que decirlo eh, me preocupa sí. un poco que está un poco desmedido con su peso Samuel un poco salido pero bueno pero él sabrá Animation is cinema Animation is not a genre and uh, Animation yo
1: espero que él se cuide, o sea, yo lo quiero, yo lo, yo lo quiero vivo mucho tiempo, pues yo y, y, y estamos hablando de que yo sé lo que es también eh, uh -huh. la gordura y, que, y los peligros que genera eso en la salud. Yo espero que él se cuide, que haya muchos más, años más de Guillermo del Toro. Eh, viene The Bored Giant, perdón, eh, uh -huh. que es una adaptación de Kazuo Ishiguro, de la novela de Kazuo Ishiguro. En su, en su, será su próxima aventura de animación con Netflix. Entonces, lo que vos decís, viene, viene Guillermo con poder, con poder y un Oscar debajo del brazo diciendo, mmm, señores de Disney, no, no, crean que ustedes se la saben todas.
3: Y el Oscar va a Jamie Lee Curtis. Y el Oscar
1: va a to... Después de eso, eh, se entregaron actrices y actores de reparto. No hubo ahí Ninguna sorpresa.
2: Eh, eh, lo, bueno, un lo, poco, digamos, porque Ángel Ah, bueno, Bassett sí, mentira, te tenés razón. Sí, sí, Ángel <ríe> sí, sí. Abaces, yo, yo mi, mi predicción iba por Ángel base por digamos, me jugó toda la noche un poco e eh, intentar eh, eh, predecir un poco hacia dónde iba la mente de los eh, académicos. creo Creo que fueron por lo seguro en general en la noche fueron por el voto más seguro y aquí no se arriesgaron a darle actuación a Angela Vasquez que digamos estaba compitiendo con Emily Cordera, claramente las dos favoritas y creo que ese premio nos empezó a marcar tendencia hacia dónde iba un poco la noche. Sí, yo
1: creo que también, si vos estabas seguro de que Angela Bassett se lo iba a ganar, creo que Angela Bassett también estaba segura de que se lo iba a ganar, porque sí, sí, sí. la cara de esa mujer era como de, de quererse tragar a alguien del, del enojo que le dio no recibirlo.
2: Sí, así es, así es, pero sí, eso lo que digo entraba, ya veíamos que toda la vez en todas partes iba, iba a empezar a, a marcar la tendencia y que tal vez la simpatía... No sé si va a ser estrictamente correcto lo que decir. La simpatía racial de este año de los Óscar y iba a ir por otro lado. Hola. Vladimir Sancho. Este Navalny Alexey vas a preocupar. Quería saber por qué querías matarme.
1: Primer primer Óscar para para CNN documentales con Navalny. Y también, pues, muy clara la posición de Hollywood acerca del conflicto entre Ucrania y Rusia. Estuvo la esposa sí. de Alexei Navalny eh, en el escenario. Ese también era, un digamos, una victoria fija para mí. Para sí. mí, no sé, los demás, sí, sí, pero yo sí, sí. Sí, sí, Yo sí.
2: No, el, yo el, sí. creo que estaba predecible, predecible. Luego vimos
1: a, el corto actuado. Ganó la película de los irlandeses. Que, que yo de verdad pensé que se iban a ir por otro lado. Había otras películas, digamos, más políticas. <risa> pero sí. no, no, no me parece malo. Sí. Luego vinieron Mejor Fotografía. Que yo sí creo que ahí hay, hay, digamos, una justicia importante. Porque eh, que haya ganado sin novedad en el frente estuvo bien. Era, era una. Es una gran fotografía, ya hay otros premios que le dieron a esa película que a mí sí no me parecen tan justos, pero 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 ahí me parece que, fu que funciona, y entonces volvemos a decir, Netflix poderosa, o sea, Netflix, oh, la, sí. la, 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 la campaña que, que se, se le dedicó a Sin Novedad en el Frente, ojo, es una película alemana, una película que habla de la Primera Guerra Mundial, pero es una película... Eh, hablada en su mayoría en alemán, aunque no hay tantos diálogos eh, esto los, los reconocimientos que logró sin novedad en el frente, me parece que hablan de que Netflix sigue siendo po un poderoso actor en el panorama de la industria, ¿cómo lo viste
2: vos? Sí, claro, o sea este, este sí fue la ficha que digamos, destruyó cualquier eh, cualquier esperanza de nuestras predicciones, porque Netflix se, se puso, eh, quienes hablaban que Netflix estaba muerto, o que estaba en decadencia, bueno, aquí tienen, ya hablamos de él, con Guillermo del Toro en animación, que seguirá dando de qué hablar, y si no van al frente más que el ganador de la noche, por mejor película, eh, creo que el ganador fue si no era en el frente, por lo que decís, porque hay un montón de categorías que no se esperaban, no las esperábamos, la fotografía sin duda es muy buena, yo yo, digamos, pensé que estando tan cerca de, de 1917, Dickens, eh, tal vez iban a irse por algo un poco más fresco, pero, pero ahí es donde yo digo, tal vez la, la academia se fue por, digamos, eh, lugares comunes. El, 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 el protagonista creo que, creo que la cría Fernanda Solorza no puso algo así que yo lo retuiteé que decía un clásico que los Óscares le den al, al actor que hace el papel del personaje atribulado o, o en problemas y creo que así fue muchas las decisiones de la Academia esta vez fueron muy por lo seguro estando de acuerdo con lo que decís, la fotografía sin duda era una de las mejores pero no la más creativa y tal vez la más propositiva que pudieron haber hecho aquí una apuesta más arriesgada bueno, el maquillaje
1: lo gana The Whale, que es un premio que le deben a Brendan Fraser, ni siquiera Variety sí. se lo esperaba, sí. Eh, eh, sí. de verdad, porque pensaban, en Variety dijeron que iba a ganar Elvis, que podría ganar si no daban el frente, bueno, eso fue, eh, no está no. mal, pero, pero habría que decir que, sí. que es solo el maquillaje de una persona, y, y ah, había sí, sí. eh, otras candidatas que, que tenían más méritos en cuanto al, al la, la dimensión de lo que el maquillaje y la peluquería eh, era importante para la trama misma de las películas como en Elvis
3: and the Oscar goes to Black Panther Wakanda forever Let me up.
1: mejor diseño de vestuario también ganó eh, alguien, algo que me parece bueno y es un trabajo, el de Ruth Carter en Wakanda, que es tal vez lo más destacable de esa película, sí. eh, porque la película no, no funciona muy bien o, o es menos buena que la, que la primera Black Panther, eh, entendible, uh -huh. pues porque si a uno se le mueve el protagonista, pues la cosa es muy difícil y sí. me parece que... En mejor película internacional. Incluso los libretistas de la Academia pensaban que iba a ganar 1985 en un momento. Es decir, no, no, no digo que haya sido favorita, <risa> pero el hecho de poner a Salma Hayek y Antonio Banderas ahí era porque querían un saludo en español.
3: And the Oscar goes to Edward Berger.
1: <risa> so much to us. Olvídate, eso lo, lo, me lo, lo,
2: lo llegaron a pensar. ¿Qué juego? ¿Cómo jugaron con las ilusiones? Porque en, en Twitter se, se dispararon todos los argentinos diciendo, ojo que en español los presentadores va, pero ya era muy difícil con la noche que si no en el frente que, que de por sí ya era difícil de entrada eh, que competir con una película nominada, mejor película, eh, aquí entraran. Creo que en todos los artísticos que acabas de recorrer, Samuel, es, creo que hay otra conclusión que saco de la noche, que la academia no le gusta para nada la estética de Buzz Lorman, a quien de nuevo un poco ningunea de todas estas, incluso estas categorías que pueden ser consideradas menores para que no hablemos de las mayores o, o, o de mayor importancia en, en, en los medios. La estética de Buzz Lorman no, no, no cala definitivamente dentro de la academia.
1: Hagamos una pausa eh, con un, un pequeño punto y aparte de nuestra en nuestro episodio de hoy eh, para que lleguemos a categorías de, de gente que será seguramente directora o que será o que hablaremos de ella próximamente.
0: Próximamente lo que viene en el cine What you want to be when you grow up? kind Ooh.
1: Sí, hay que aprovechar porque vienen los, los premios, lo que siguió fueron los mejores corto documental y corto de animación, no hubo, digamos, sorpresa en el corto de animación, estaba Apple detrás de, de, de ese corto y le, dio, le había lo había publicitado desde el comienzo, Le había que es The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, es una uh -huh. fábula, eso le gusta a la Academia, me parece uh -huh. que de pronto en el corto en el corto documental se fueron también por lo fácil que yo creí ah. que iba, iba Malala a tener más poder, pero los el, otra vez Netflix, miren ahí, de nuevo el poder de Netflix, los de Elephant Whisperers, que es un, doc, un corto, Santiago, pues casi un <risa> mediometraje, dura como 40 minutos. Sí, y sí, pues sí. te conmueve porque hay elefantes, pues cómo no te van a conmover los elefantes, pero... Pero, pero por pues no sé me, me, me pareció poco arriesgado ese ese premio
2: y creo que en general lo que digo Samuel no fue por riesgos, incluso en las otras más técnicas creo que era cantada efectos especiales iba a ganar Avatar o sea si le metes tantos millones de pesos a, de dólares, perdón, a una película claro que, que, que se tiene que ver y el sonido de Top Gun también era otra otro premio cantado, la cantidad de capas eh, y digamos, ahí sí la originalidad que, que ofrece eh, digamos la narrativa de, de, de los aviones de combate, pero eran digamos dos también fichas seguras además para, para salir, otro, ahí hablamos de Avatar de otro ausente que no sé, James Cameron es otro que también no, no sé si esperaba más de, de Avatar en esta ceremonia, pero también fue otro de los ausentes de la noche.
0: Y el Oscar va a All Quiet.
1: Bueno, vienen los dos robos para mí a Babylon, <ríe> eh, que son el, 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 el que le hacen por diseño de producción, porque pues, o sea... Está muy bien que, que, que haya un mérito en hacer la, en recrear la Primera Guerra Mundial, pero son trincheras. Pues, digamos, <ríe> ahí, ahí hay
2: mucho más de, Elvis, de, de agarrarse. ¿Ah? Sí, o incluso el diseño de Elvis también, digamos, tiene época, un poco también extravaganza, pues. A, a, Aclarando lo que acaba de decir, que vos, lo hermano, gusta, pero completamente de acuerdo. Creo que ahí es uno de los que quién sabe eh, cuál fue la decisión de la academia, de los académicos.
1: Esa en primer lugar y luego hermano la, la partitura original pues si no se lo vas a dar a la mejor partitura que era la de Babylon de Justin Horwitz que lo pone a uno a bailar, a cantar, que tenía jazz, que uno quiere que uno puede poner ese el disco de la banda sonora sin problemas de, para oírlo todo el día sin cansarse pues pero dáselo entonces pues otra vez, vamos al criterio toda una vida y dáselo a John Williams pero a Volker Bertelmann por una por una eh, partitura que, de la que uno no se acuerda prácticamente a los cinco minutos de terminar de ver la película no sé, o sea, otra vez poderoso, poder de Netflix grande ahí, grande, muy grande o sea, no se lo, no lo tenían y no lo tenía ni siquiera o sea, ni siquiera como de cuarta opción, porque decía si no se lo van a dar, pues entonces se lo van a dar a los Fablemans o se lo van a dar a, sí. a, a Carter Burwell que, que, que sí. también es un invitado usual en, en esta categoría.
2: Y bueno, y, y como lo dijiste ahora, la, la canción Natu, Natu eh, es la, la canción original, que digamos, eh, eso también envía un mensaje de la diversidad cinematográfica que hay en la India, que nos quedamos con Bollywood, porque hay que decir que esta película propiamente no es de Bollywood, no es propiamente de Bombay eh, o, o Mumbai, del cine de allí. Eh, y, y de todas maneras es una película muy original y creo que en la canción quisieron darle un guiño eh, a esta película que de nuevo la ha impulsado Netflix eh, a, a, a una escala global, eh, le ha dado digamos ese impulso que necesitaba para salir porque pues, la industria cinematográfica de la India es, digamos, muy prolífica, o sea, cerca de 2.000 títulos anuales, pero pocos logran trascender y muy pocos llegan a tocar las puertas de Hollywood. R has to win, pride of every Indian, and must put me on the top of the world. Bueno, los
1: guiones, yo me alegré mucho por Woman Talking, pero aquí, otra vez. Sí, ¿qué significa esto? Significa que vamos a, en, en el caso de la película de, de sara Poli, no ocurre, es decir, es una película feminista, pero muy bien hecha, una película poética, una película preciosa, donde no hay panfleto, donde no hay resaltados innecesarios, pero yo no sé si gana el premio por razones incorrectas o sea por porque la gente dice hay que estar de parte de esta película feminista porque es la más políticamente correcta de la categoría ese es el ese es el problema digamos que nos vayamos a llenar en el futuro de películas eh, bueno buenoides, buenoides <risa> bueno, y, cierto eh, que, que el año pasado lo vimos correctas. con
2: el año pasado lo vimos con coda creo que fue ah, una decisión no, no. es que, eh, que fue por ahí
1: allá vamos que, 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 que da miedo pues, pero bueno y en guión original que gana todo en todas partes al mismo tiempo pues aquí empieza como el, las categorías que la, el favoritismo de una película como, como esta empieza a arrastrar, porque no era el gran guión, o sea no tiene nada que hacer al lado del guión de The Banshees of, of en al lado del guión de Tar. No tiene nada que hacer. Pero eh, venía con el impulso. Eh, hay, que des, hay que decir que esto es importante. O sea, ¿por qué gana esa película? Que ya llegaremos a, a, allá. Eh, pero me parece que sin llegar, llegaremos como sin sorpresa. Entonces hagámoslo de una vez. Y es. ¿qué pen, pues No sé qué piensas vos, Santiago, pero es un asunto de, de Hollywood premiando lo que ellos sienten que es el futuro del, de las, del cine. O sea, una película de de más o menos presupuesto, o sea, alto para nosotros, pero bajito para los presupuestos de Hollywood, que hace más de 100 millones eh, de dólares en taquilla a punta del voz a voz. O sea, es lo mismo que vos decías con Natunatu. Natu. O sea, si Natunatu es apuntando a, una, a un público como el de la India, tanto para la audiencia de la ceremonia, quién sabe cuántos televisores de la India implicaron eh, ese, ese 18% de su vida en el rating, que yo creo que es más porque la gente quería saber si de pronto iba a haber algo como lo de Will Smith, y por eso se quedaron. Eh, esta, este Estos reconocimientos son eh, para allá vamos, vamos para, para películas que tengan que conectar con los jóvenes, probablemente con esta narración tipo TikTok, probablemente con... Con, hablando de multiversos, probablemente volviendo comedias, juntándolas con ciencia ficción, pero, pero, eh, yo no sé, no sé si ese sea el futuro, pero pareciera que Hollywood sí cree que es el futuro, ¿no? no ¿Qué, qué, qué pensas
2: vos? sí, sí, sin duda alguna. Es una película con una originalidad, no no creo que sea la, la quinta esencia como como algunas personas lo han vendido, pero si es si es una película original, sí se sí se conecta mucho con estas narrativas eh, nuevas, como lo estás diciendo, estas narrativas de redes sociales, medio videocliperas, eh, esta, estas narraciones no tan lineales, eh, y sí, con, con bajo presupuesto y, digamos, con un contenido étnico fuerte que le da visibilidad a una comunidad también. Entonces, creo creo que va por ahí. Sí, digamos ya su valor al final cinematográfico ante otras películas que, que, que competían, digamos, ya podría ser podría ser discutible. Pero lo que decís tampoco lo veo mal porque al si recorremos la historia de los Oscars, también los Oscars han sido eso han sido como un medidor de la historia, de hacia dónde van las cosas. Y eso ha dado como resultado grandes injusticias, eh, pero también es una parte esencial que juegan los Óscares con respecto a otros premios. Aquí hay varias cosas que están en juego siempre, políticas, eh, eh, coyunturas históricas, y creo que esta película responde a eso. This is
3: bueno,
1: entonces, eh, después de edición, pasó lo mismo. Yo creo que es un premio que le roban a, a Elvis, le roban a Top Gun, le roban a Tar. Es decir, eh, en todas partes, al mismo tiempo, si algo tiene, eh, es que uno le toca... Eh, parar en muchas ocasiones para cuando la ve que está en Prime Videos, los que la, no la han visto la quieren repetir, le toca a uno parar y retroceder o hacer pausa para ver cosas, o sea, se supone que la edición está para que vos entendás lo que estás viendo, no al revés no, no para crear caos, o sea eh, a mí a mí ese premio no me gustó, me parece que la edición de Top Gun era maravillosa eh, Variety también creía que iba a ganar, eh, mm -hmm. bueno. No, no no me gustó para nada ese premio y ahí ya vamos en que hay como tres categor, tres premios que se llevó esa película con los que no estoy de acuerdo. Entonces, para de una vez, digámoslo, yo no creo que esa sea la que, que todo en todas partes al mismo tiempo sea la gran maravilla. No creo que sea una porquería tampoco como algunos colegas, como Pedro sí. Adrián, por ejemplo, que, que Pedro Adrián Zuluaga que la detestó pero sí. pero pero yo no creo que sea una gran maravilla y en ese punto medio es como que en este país nuestro y en esta Latinoamérica nuestra tan polarizada como que cuesta y a la gente le dice, "Pero posicionate", es como si solamente hubiera lo que hemos dicho, como si solo hubiera dos categorías, o obra maestra o absoluta porquería, no, ¿no? Ninguna de las dos.
2: Así es, así es.
3: And the Oscar goes to everything everywhere, everywhere. Nuestros compañeros nominados, ustedes son nuestros héroes. Esto es raro. Queremos dedicar esto a las mamás. a todas las mommies del mundo. Bueno, dirección,
1: dirección. O sea, ganar, ganaron los Daniels. Le ganaron, ganaron los Daniels al Spielberg. ¿la? En una película que ni siquiera me parece que tenga muchos retos de dirección, que no tenga, incluso que no tenga marcas de dirección. O sea, ellos lo que hacen es copiar estilos del, del para las necesidades que tenían en sus multiversos copiar estilos de Marvel copiar el estilo de películas de de, de artes marciales copiar el estilo de, de deseando amar de Wong Kar -wai. pero ¿qué, qué marca de estilo propia tienen ellos qué escena memorable de actuación tiene eh, o, o, o de dirección tiene todo en todas partes al mismo tiempo no, no sé no sé si es un no sé si le dimos un Oscar a unos directores antes de tiempo
2: de nuevo creo que es leer creo el, el momento histórico y creo que eso hoy es valorado también lo que acabas de decir de saber reciclar un poco y adaptar yo digamos ahora sí. mientras hablabas algún paralelo con alguien que tiene ahora mucho valor artístico, como, como un artista como Bruno Mars, pero Bruno Mars lo que hace es eso, agarra un montón de elementos del pasado y los vuelve y los moderniza y así ha hecho, digamos, una carrera. Tal vez eso es lo que ahora eh, la gente valora. Sorprende que la academia, que es, digamos, un rango de edad, porque, digamos, si aquí estuviéramos los eh, teen... Eh, Choice Award, seguramente eh, toda la vez en todas partes es una película súper actual y que se los hubiera conectado mucho más a unas generaciones mayores pero, pero creo que, que se fueron digamos por, por ese pulso de actualidad que vende, eh, incluso ahora que hablas de edición, mucha gente ha dicho que la edición se la dieron por la, las coreografías de, de artes marciales que re, pueden resultar a veces difíciles pero sí, de, de acuerdo que, que había unas ediciones mucho más, más poderosas estos directores pues, tendrán que tendrán que salir a respaldar este, este premio, los Danieles tendrán que salir a respaldar eh, este premio con a ver hacia dónde van, porque pueden haber hecho una película que, que hasta cierto punto es transgresora para muchas personas visualmente, pero, pero de ahí a, 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 a tener la espalda para, para hacer una carrera falta, ¿va? esperemos. Ya les,
1: deben, ya les deben estar buscando el contrato en Marvel. Sí, es sí, casi sí. seguro que los Danieles van pa, pa, para eso. Eh, me devuelvo solo un segundo, Santiago, para, para en guion adaptado mostrar una particularidad y es dos guiones que dos guiones adaptados que están ahí porque las normas dicen que cuando se trabaja con personajes que ya existían, eso es guión adaptado, que es Glass Onion de Ryan Johnson y Top One Maverick, que son como cinco guionistas. Eh, que, eh, eso... De, en este propósito de nosotros de analizar el Oscar desde la industria eso habla de, de un momento extraño en el que no hay tantas adaptaciones de, de obras, o sea yo, yo pensaba que no, en otros años ahí habría estado una adaptación de alguna, de alguna, de alguna película de alguna obra de alguna de obra Shakespeare alguna adaptación uh -huh. de, de, de Jane Campion de, de algo musical de una adaptación de una novela y ella okay. como guionista o, o una adaptación de novelas de Jane Austen, por ejemplo. Pero okay. eso, no sé si algo pasa con que también resulta que al, al público no le están gustando las adaptaciones de, de que más usuales. Porque de todas maneras, Si no veas en el frente, es una, una novela por allá de los 30, si no estoy mal, o sea, entonces... Eh, no sé, eh, creo que por ahí puede haber otras pistas del estado de la industria, pero hagamos una última pausa para estas últimas categorías donde me voy a desahogar con toda.
0: Right. Nuevas viejas películas right. de los nuevos clásicos se habla en el cine. And the Oscar goes to Brendan Fraser.
2: Empecemos bien, a, a Samuel, no, pero empecemos sí. con actor Que era, digamos, lo sabíamos Para que sí, sí, después sí. usted haga haga Vaya con todo Digamos, había buenas <ríe> actuaciones Pero era claro que Brenda Fraser Estaba por The Wild, esto estaba escriturado eh, Además Tiene, primero, lo que Hablaba ahora, el personaje Caído, le encanta le encanta, además Dalian Aronofsky es un gran director para, para narrar ese tipo de historias, hay que decirlo, eh, y también el personaje caído en la vida real que tiene su segunda oportunidad, o sea, el actor que, que se reivindica, entonces había historia, había película que lo respaldaba, eh, digamos, leí que pusiste en Twitter un poco que el, el cast que lo soporta pudo haber sido un poco más valorado, y que no es solo él, digamos, el que el que hace la película, porque queda esa sensación.
1: Sí, a mí me parece que, 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 que realmente cuando uno ve la ballena, que, que aquí lo que está en nuevo clásico es por la actuación de, de Brendan Fraser, que me parece que va a ser un clásico en, eh, por, por muchas cosas, porque Fraser es capaz de poner de ponerle humanidad a un personaje que, que, que el guión de Aronofsky casi que se la quitaba, muy poco, le quitaba su humanidad. Eh, yo creo que una actriz para, para muchas cosas que yo la contrataría para todo, de verdad es Hong Chau. Qué tremenda actriz, me encantó, me encantó todo lo que hizo. Eh, es, es poderosa, su actuación es poderosísima. Y, y, y lo que es a ella y a Stephanie Su y a Kerry Condon, me parece que las vamos a ver. En muchas cosas dentro de, dentro de poco tiempo, porque porque hay, hay mucho talento ahí. O sea, uno le ve a, a Hon Chau que viene, o sea, que tiene como cuatro proyectos de una, y solamente te digo que va a estar en, en la próxima película de Wes Anderson, en Asteroid City. Eso ya me parece que dice de la tremenda calidad del trabajo de ella. Eh, va, la, la vamos a ver también en una miniserie que estrena Netflix ahorita en marzo Que se llama The Night Agent eh, Y yo creo que esa por ejemplo va a ser una, una serie poderosa y, y ella también Pero volviendo a, a Fraser Si, sí, nadie se quería perder ese discurso Nadie se quería uh -huh. perder a, a, un, a, un, a una persona que todo el mundo quiere eh, que, que la industria lo trató mal cuando denunció un caso de acoso sexual de uno de los altos directivos de los globos del Globo de Oro y no voy a decir acá, no tengo ganas de decir cómo fue, porque me parece, búsquenlo porque es totalmente o sea, es terrible para que se vea que también a, a algunos o sea, que esa industria es tan jodida que incluso a los hombres también se los acosa sexualmente y también eh, pierden oportunidades y lo denuncian
3: um, Empecé en 30 years ago and... Things they didn't come easily to me, but there there was a facility that I didn't um, I didn't appreciate at the time until it stopped, <laughs> and I just want to say thank you for this acknowledgement because it couldn't be
1: done. Eh, es un bacán a mí me encantó que lo ganara y me encantaron todas sus metáforas con, con la ballena y con el agua y con la navegación eso me pareció muy bonito me parece que Fraser a, a mí me cambió la imagen que yo tenía de él por supuesto una imagen basada en estereotipos en sus papeles en George de la Selva en la momia él no es ese pintabobo, ese es este es un man que, que tiene que tiene mucho Mucha actuación adentro y por algo martín Scorsese lo escogió y va a estar al lado de Leonardo DiCaprio en su próxima película.
2: Sí, 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 sí. Y pasemos, digamos, a, a, a la opinión que muchos están esperando de este podcast. Eh, justo terminando los Oscars, Samuel compartió nuestro podcast anterior de la película TAR, que lo vean, eh, expresando su indignación porque no había ganado kate Blanchett mejor actriz y de entrada hay que decir que mucha gente te apoyó Samuel lo cual creo que es una posición que tiene, tiene a, a, eh, aceptación en el público eh, porque la academia decidió irse había estado digamos la temporada de premios un poco repartida eh, Michelle Yo había ganado en Independent Spirit en el sindicato de actores había ganado los globos en comedia musical eh, y tenía digamos opciones, o sea estaba dividida las opciones, pero pues creo que si no han escuchado nuestro episodio sobre Tar, vayan para que vean muchas de las razones para las que pensamos que esta es una de las grandes injusticias de la noche.
0: And the Oscar goes to Michelle Yeoh.
1: No, es, es, es la gran injusticia de Santiago, o sea esto es la vergüenza más grande, es más vergonzoso, bueno es del tamaño del premio del año pasado a, a, a Coda, o sea es se quedará en los anales de la historia como uno de los premios más injustos que se ha repartido en la historia del Oscar. Lo de, lo de Cate Blanchett era histórico, es una de las mejores actuaciones de la historia del cine. No me canso de decirlo, es, es impresionante, su personaje estaba bien escrito, estaba bien hecho. Y lo que hace Michelle, yo, la, la misma caña, le tocó decir, primera actriz asiática en ganar en 95 años, carajo, si ese es el mérito, entonces... Espero que prontamente Peter Dinklage llegue para que sea el primer actor enano en, en ser premiado en la historia del Oscar, ¿cierto? Pues, porque, porque si eso va a ser lo, si eso van a ser los méritos de escogencia, pues estamos jodidos, apague y vámonos. Y lo que yo decía, eh, si vamos a hacer eh, él toda una vida en las categorías, eh, como con como, como pasó con Jamie Lee Curtis pues entonces empecemos a contratar. A, a actores de carreras largas que no se lo hemos dado es más, me voy a decir ¿cómo carajos entonces no le dimos el Oscar a Silvestre Stallone? si ese era el mérito pues, eso es una, una vergüenza y Michelle Yeoh muy querida, muy tesa eh, muy llena de, de, de actuaciones tremendas en películas de Jackie Chan pero este no era su gran papel no tiene una sola escena dramática de la que uno se acuerde eh, su, su gran mérito acá es dejarse maquillar para hacer muchas cosas en esas secuencias de los Daniels. O sea, ni siquiera es que sea una gran Era mucho más merecedora ella de cosas por su, por su papel en El Tigre y el Dragón. Pues creo yo. A mí esto me pareció vergonzoso y como dijo... Otro otro colega en ese momento, en, en un trino muy compartido, eh, Kate Blancher debió haberse parado como Lidia Tar eh, a pegarle un, un golpe a Michelle Yo y arrebatarle la estatuilla que era de ella. Pues, una vergüenza, sí, es una es. vergüenza.
2: Así es, y que hay que decir aquí, como dije, los de Michelle Yo, en la temporada de premios, eh, Kate Blancher se llevó Globo de Oro también, pero ya sabemos que en Globo de Oro dividen, entonces ganaron las dos. Ganó el BAFTA eh, y ganó el de la crítica, que, que Samuel lo ha destacado como orgulloso crítico, que la crítica le haya dado el premio a Atar. Yo creo que jugó Samuel un poco en pensar que era el momento de la vida también de Michel que tal vez nunca llegue a este punto y que en cambio que Blanchett fácilmente se va a cansar de ganar Oscar. Pero de nuevo, eso no puede ser el criterio, pero creo que eso jugó también un poco para la votación de la academia.
1: Sí, pero ahí, ahí yo te digo, eh, nos estamos empendejando en todas las entregas de premios, nos estamos empendejando, ese asunto puedes darle películas a la película más buenoide, a la película más bondadosa, a la película que dé mayores cualidades, a la película más formadora de valores, nos estamos es, es empendejando todos. Eh, eso, no, eso, no, eso no es el arte, el, el arte no... No, o sea, no es que no sea o es que no es que no pueda ser, pero no es el arte. El arte puede ser, puede formar en valores, pero puede no hacerlo y seguir siendo arte. Eh, y, y aquí nos estamos yendo a que entonces si el, prontamente en las campañas del Oscar van a resaltar las obras de caridad que hacen todos, yo le reparto plata a los pobres, yo voy y cuido niños ciegos, yo voy a los hospitales disfrazados de Spider-Man, pues va a tener que meter a Andrew Garfield esas cosas en, en, en su campaña cuando esté nominado para que se lo den pues por buena gente.
2: Bueno, sí, creo Samuel, bueno. que hemos ya hecho un recorrido por la película ganadora no sé qué más tienes que decir de, 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 del premio a mejor película con el que se cerró la no, noche. No, nada. El nada momento Harrison es. Ford, estuvo bonito el momento Harrison Ford. Sí.
1: Sí, eso estuvo, sí. Eso estuvo bien, pero entonces ahí todos dijimos carajo y entonces ahí sí, entonces ¿por qué nos engañaron con los presentadores en español? No, 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 es que nos la hicieron, nos la jugaron de muchas maneras. Pero pero bueno, será se, nosotros dos seguiremos viendo los Oscar, hay gente que dijo que lo iba a dejar de ver después de, de de Kate Blanchett, de la blanqueada, pues a mí a nosotros nos sigue gustando, esto es lo que una de las cosas que más nos gusta. El cine, digamos, y el, y el Oscar sigue siendo una celebración del cine, eh, más que cualquier otra cosa, pero, pero habrá mo o, de ahora en adelante sí que esperen injusticias. Es decir, si, si, si gana si que Moonlight le ganara a La La Land les pareció eh, o nos pareció un robo, vamos a estar acostumbrándonos a varios robos que va va a haber de aquí en adelante. Eso, eso sí se lo garantizo Santiago. Santiago, me pareció el momento más emotivo, o uno de los momentos más emotivos de la, de la noche. Lady Gaga sin maquillaje, en, 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 en blue jeans, en camiseta, cantando una canción que nadie se esperaba que tuviera ese poder, eh, pero la manera en que la cantó fue, fue conmovedora. Eh, y por eso creo que está bien para que terminemos este episodio del Oscar 2023 con con una con una nota arriba de la ceremonia,
2: o, o como la viste vos. Sí, gran interpretación, gran intérprete Lady Gaga, claramente. Y creo que la música salvó un poco, para, para terminar como empezamos, esa ceremonia un poco aburrida. Creo que la música, creo que la interpretación de Rihanna, creo que lo que hizo eh, la música de la India, creo que eso fue un poco de lo, de lo más rescatable, fue las canciones nominadas.
1: Sí, aunque, aunque lo mismo, eh, cuando a mí me dio mucha risa cuando David Byrne alza las manos y se le veían los dedos de salchicha. Busquen en el en el capítulo 3 de The Office, donde donde cuando la gente de la oficina marca enfermedades raras, alguien pone dedos de hot dog. Busquen eso, que no sé si es de ahí fue que se les ocurrió esa idea a los Daniels, pero mientras tanto, eh, escuchemos a Lady Gaga para terminar eh, cantando Hold My Hand de Top Gun y esperamos que nos acompañen ya no hablando del Oscar hasta dentro de un año en el próximo episodio de En el Cine <música>
3: wrap me in your aching arms I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me I see that you're bleeding you don't need to